0: Camaradas, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Estamos ao vivo, novamente. É, prazer estar com vocês de novo. Aqui é o Felipe, você já reconhece pela minha voz, né? Acho que antes de mais nada, a gente queria pedir um desculpa. Em né? nome aqui do pessoal do podcast, do Zé, da Raquel, já vou assumir esse papel aqui, porque a gente pulou um mês de episódio aí, e vocês ficaram sem a gente durante um, um pouco mais de tempo do que planejar, né? a gente está soltando episódios mensalmente e tudo mais, a gente ficou um pouco, um pouco afastado durante um tempo, né? mas tem uma justificativa, né? é, desde maio a gente está com as mobilizações, a gente está com vários atos, é, pelo Fora Bolsonaro, né? pela derrubada do genocida, e também contra a privatização dos correios, pedindo vacina, em defesa da classe trabalhadora de forma geral, dos servidores públicos. Então, a gente está aí numa correria enorme, e por isso a gente deu um pequeno hiato no podcast, um pequeno pequeno pulo, mas estamos de volta. Como já diz os camaradas primitivo, e o Luiz Azar, na música que eles soltaram um tempo atrás, Amigo Camarada, nós vivemos uma dura realidade e é ela que nos guia. Então a gente acabou aí cheio de tarefa. Bom, mas é justamente por isso que a gente está gravando também esse episódio do podcast para falar sobre os atos do Fora Bolsonaro, que vem aí, como eu falei, desde maio. Aqui comigo hoje estão o Zé, que vocês já conhecem, e o Camarada Redeu, que é novo aqui no podcast. Por favor, se apresentem, camaradas.
1: Salve, camaradas. Bom estar de volta aqui. Eu sou o Zé Henrique, eu sou militante do PCB em Osasco. Eu sou engenheiro por formação e mais um brasileiro aí tentando sobreviver.
2: Olá, jovens. Tudo certo? Como já diria o João Carvalho. Bom, eu sou o Rideu, sou militante pelo Minervino de Oliveira e militante na, na, na Brigada Solidária, uh, sou historiador de formação, entusiasta de, de cultura asiática, pesquisador em história, de história asiática, e é isso.
0: Eu queria só contar para vocês, divulgar para os nossos ouvintes, que eu conheci o Rede há muito tempo atrás, antes da gente estar organizado no, no Complexo Partidário. Então, é... é Pô, é bom legal, tá ligado? Porque a gente já era amigo tem um tempo, e daí é legal ver que, assim como eu, também outro amigo comunista compreendeu a importância de se organizar no partido marxista-leninista, né? No caso, ele é tá minha energindo, mas é o complexo. Então, isso é legal pra caramba. É importante esse episódio em específico, porque a gente tá vivendo uma mobilização enorme no Brasil inteiro, né, o último ato do dia 24 de julho, aconteceu em mais de 400 cidades, e a gente precisa falar por que, que a gente está na rua, o que, que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. Né? É, Osasco e a região não estão tá sendo diferente A gente participa também dos atos na Paulista, mas a gente fez atos em Osasco é, e colaborou com a construção de atos é, em toda a região oeste aqui, né, nesse corredor oeste metropolitano. Osasco tem uma história de luta muito grande, que vem lá de 68, antes de 68, mas principalmente em 68, né, se a gente pegar historicamente a greve de Osasco, a greve da Cobrasma, foi... foi não, ainda é um motivo de orgulho muito grande para a população é, osasquense mas ela não precisa ser exatamente motivo de orgulho só porque aconteceu ela tem que ser um motivo de orgulho pela lição que ela deixa e pela forma como a gente analisa historicamente e faz um balanço de como foi aquela ação, de como ela pode nos ajudar. Da mesma forma, a gente participou da greve geral de 2017 contra as reformas do Temer e a gente volta agora para a rua contra o Bolsonaro. Bom, é um tema bastante complicado os camaradas eu imagino que concordem comigo nisso porque fazer uma mobilização desse tamanho não é uma coisa tão simples mas antes da gente entrar nesse tema em específico uma coisa que a gente precisa falar eu aproveitei para a gente poder já introduzir qual é o tema né não deixar ninguém é, na expectativa de saber o que a gente está falando já 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 apresentei agora mas antes de começar eu não quero deixar para o final eu quero falar isso agora que é o caso da prisão do camarada Galo, da esposa dele, a Jéssica, e também do camarada Bill. E daí eu queria que o Rideu falasse um pouco melhor disso. Pra... Porque, para quem não sabe, a gente está gravando esse episódio aqui na noite de uma quarta-feira, e hoje o camarada Galo se apresentou à polícia depois de ter sido... É... Como é que chama? Foi, expedi... é... Foi lançada a ordem de prisão, né? como responsável pelo incêndio da estátua do Borba Gato, lá na Zona Sul de São Paulo, lá perto de Santo Amaro. E a gente tem que prestar nosso apoio ao camarada, porque a justiça nunca é tão rápida para mandar prender alguém, mas agora foi, por causa de uma estátua de um bandeirante queimado. Um cara que foi um assassino, que foi um bandido da pior espécie, contra os povos indígenas, um escravizador, um estuprador, um assassino, como já foi falado, e de repente é lançada uma ordem de prisão contra é, o camarada Galo por depredação do patrimônio público.
2: Bom, vamos lá. Uh, no caso uh, desses, dessas três pessoas que foram, entre aspas, levadas à presa, né, nem deveriam estar porque não tem prova material nem nada deles que eles participaram, só estão acusando inclusive foi mandada, saiu agora de tarde, se não me engano, a a, foi expedida a ordem de prisão temporária deles, então vou ficar de cinco a sete dias mais ou menos presos. Eu acho que vai cair, enfim. Não tem aparato jurídico nem nada do gênero para isso, mas eu não sou um especialista nisso, então é o que eu estou escutando das pessoas que são formadas em direito falando. Mas reiterando uma coisa que o, o... o camarada Felipe falou, é o seguinte você deixar uma estátua que nem deveria estar em pé de um cara que era um mercenário é, caçava pretos para rescravizar, é, conhecido por ser muito cruel quando chegava em aldeias indígenas, conhecido por estuprar mulheres e crianças indígenas é, não vou dizer que eles estão é, errados deveriam ter derrubado, essa é real mas enfim sobre as três pessoas eu tenho contato uh, um pouco com Galo um pouco com alguns militantes e, e provavelmente ele não estava envolvido nesse dia uh, a prisão dele é, é mais uma das inúmeras prisões dentro desse país que se torna uma, toda prisão é uma prisão política mas em específico esse é mais assim escancarado ainda né porque os trabalhadores, uh, né, que quem levanta e leva esse país à frente, uh, por uma acusação que nem se sabe se eles estavam presentes ou não, entende? Não, mas acho que é isso que eu tenho que falar. Só tenho isso para falar, Felipe. Não, não me lembro mais essas coisas.
0: Eu queria ressaltar para o pessoal que está ouvindo. É... O primeiro negócio que eu queria ressaltar é que tem gente dizendo que a prisão se justifica porque foi, como eu falei mais cedo, depredação do patrimônio público. É... Dizer isso, eu espero que seja uma questão de ingenuidade, porque se não for ingenuidade, é pura e simplesmente cara de pau. Porque vai estar dizendo que uma estátua de um assassino, né, de um estuprador, de um escravagista, é a mesma coisa que um ponto de ônibus. Não é. Não, a gente não pode abstrair e esquecer que essa estátua está simbolizando alguma coisa, o que ela representa no meio de uma avenida, representando um um bandeirante em vestes bonitas, com uma arma na mão, como se ele fosse alguma espécie de herói a ser cultuado. E também acho que é importante lembrar e apontar isso para muitos grupos, inclusive alguns grupos de esquerda, que quando esse tipo de ação acontece fora quando acontece no Chile... quando acontece no Peru... quando acontece na França... que os caras botam fogo em carro... e a internet vai à loucura... quando acontece lá fora... o pessoal aplaude... acha incrível... acha uma impressionante manifestação... de revolta popular... quando isso acontece aqui... no Brasil... aqui em São Paulo... o pessoal entra em choque... diz que não é bem assim... que não pode fazer isso que a ação direta em monumentos públicos não leva a nada. Então, vamos ficar de olho nisso. A gente tem que ficar de olho nisso. Como diz uma nota, a nota é, política do, do PCB, eu acho importante lembrar isso, é, colocar fogo na estátua do Barbagato expressou descontentamento popular legítimo contra a representação de figuras históricas das classes dominantes e opressoras. Então, a gente tem é, que levar isso em conta, sim. Bom, acho que. Você quer falar alguma coisa, Zé?
1: Não, só queria lembrar que agora estão subindo a hashtag, né? Liberdade para Galo e Jéssica e liberdade para Bill. É da mesma forma que a gente apoiou os entregadores antifascistas com a hashtag Apagão dos Apps, que foi bastante efetiva, né? Esse movimento dos entregadores está dando o que falar, realmente. Ele é um instrumento de luta da classe e de conscientização da classe dos entregadores também, né? Além de de ser um instrumento grevista. Então, da mesma forma que a gente fez essa ajuda para os entregadores antifascistas, vamos continuar no empenho aí para tirar o galo e sua companheira dessa. Sobre esse viralatismo aí do brasileiro é... É uma coisa muito curiosa que acontece, né? A gente tem que reivindicar nossos heróis que não têm estátua, né? As pessoas que realmente fizeram esse país crescer, que fizeram a, a classe trabalhadora ter algum direito, não tem estátua nenhuma. Vamos reivindicar nossos verdadeiros heróis e sem pena de bloco de concreto, não.
0: Bom, é isso aí, a gente tem pena da nossa classe. Pena de vidraça, pena de, é, pena de concreto, não é com a gente. Enfim, vamos seguir aqui, né? Já com os ânimos exaltados, mas para conversar um pouco sobre por que, que a gente sai à rua, né? O bloco do Poder Popular está na rua, mas por que, que a gente coloca nossos militantes na Paulista, nos bairros, nas cidades de São Paulo, do Brasil, em plena pandemia? para pedir um impeachment, que a gente sabe que é um, um, um mecanismo de dentro da democracia burguesa, né? que está dominada por um congresso abertamente conservador, o congresso mais conservador nos últimos, sei lá, 20 anos, talvez. Bom, por que, que a gente faz isso? Acho que a, a primeira coisa que eu tenho para conversar com vocês, para falar com quem está ouvindo a gente... É que, já diria o Lenin, tem tem semanas ou tem meses em que nada acontece, mas tem momentos em que tudo acontece. Tem momentos em que a roda da história gira muito mais rápido, momentos de transformação. Esse é um desses momentos, assim como foi a greve geral de 2017, por exemplo. E assim como foi, apesar de todos os pesares, as manifestações de 2013 e também outros momentos da história, né? Existem momentos de ruptura, momentos em que a ação política precisa ser mais incisiva e momentos em que a satisfação popular emerge, ela fica mais clara. E é nesses momentos que a gente tem que saber agir e que a gente tem que atuar, tem que ir para a rua e tem, inclusive, que tomar grandes ações, não só como passeatas, como os atos e tudo mais, mas também ações mais corajosas, como chamar greve geral. Porque a gente está falando de um governo, o governo Bolsonaro, o governo Mourão, que é sustentado pela burguesia brasileira, que de nacional não tem nada. né? Ainda existem alguns grupos aí que têm expectativa de que dê para fazer um pacto, uma aliança nacional com a burguesia brasileira para desenvolver a indústria e a economia nacional. Mas não existe. A gente falou isso um pouco tempo atrás também, né, no outro podcast com a Sofia Manzano, nossa camarada, E falamos um pouco sobre como não existe uma burguesia nacional. Existe uma burguesia brasileira, que é brasileira porque nasceu aqui, mas de nacional e de nacionalista não tem nada. E é essa burguesia que está apoiando o Bolsonaro. Como é que a gente atinge essa burguesia, que está dando apoio para o genocida, através de uma greve geral? Camaradas, o que vocês acham sobre isso? Por que a gente sai às ruas, né? Por que a gente sai às ruas enquanto nossos coletivos, enquanto Minervina, enquanto juventude, enquanto
1: movimento feminista? Por que a gente está na rua? Então, camarada, eu acho o seguinte. A gente não pode nunca sair da rua. né? O nosso lugar é a rua. Primeiro porque não falta motivo para estar tá na rua. Né? A gente tem que ocupar para poder reivindicar né? o que, que, a gente, que a gente espera da sociedade. E é, os instrumentos que a gente tem agora, assim, pensando no parlamento e nas instituições, é o impeachment do Bolsonaro, né? O que as esquerdas estão se reunindo para pedir. Teve aquele grande pedido de impeachment, é, do qual o PCB fez parte também, né? Junto com vários partidos aí, inclusive partidos de direita que agora estão querendo pular do barco, né? É, mas é o seguinte, o, o Arthur Lira ele está do lado de lá, né? Muita, acho que é muita ingenuidade achar que vai partir dele assim, alguma mudança estrutural. Eu fico meio, meio besta assim quando eu vejo o Boulos tuitando: é Arthur Lira, use sua caneta, assine o impeachment. A gente sabe que não é assim né, que vai acontecer. Mas eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é estar tá na rua pedindo é, a queda de Bolsonaro e Mourão seja lá por qual forma é, para mostrar nossa nosso descontentamento com o atual governo e para ditar quais são os, os próximos rumos o próximo rumo aí da nossa luta né a gente tem que estar tá na rua para porque o nosso norte é o poder popular então como somos um partido revolucionário que não espera que não acha que é conquistando cargos públicos, que se consegue uma revolução, que se consegue chegar ao socialismo, a gente bota a fé na luta de massas, em levar o povo para a rua, em levar a nossa palavra adiante, de estar presente nos bairros, nos sindicatos, nas universidades, nas escolas, não só em eleger um vereador, eleger um deputado, Seja lá um, um senador, um presidente. Isso aí não é sinônimo de poder, né? Poder é... Ele, ele vem do povo, né? Por isso a importância de estar com o povo na rua sempre. É, inclusive, estavam passados né aqueles atos. A gente estava com um calendário de lutas com um grande vácuo, assim, entre uma data e outra. E, e por fim nós conseguimos trazer mais datas de luta, né? teve a manifestação no Teatro Municipal aqui em São Paulo, que foi pela defesa dos Correios e pela defesa dos povos indígenas também, né que para muitas forças de esquerda ia passar em branco, tanto que muitos não estiveram lá. Mas o PCB esteve, alguns outros partidos e vários grupos de esquerda estiveram lá. Então, nesse último sábado, 24, Nós estivemos na Paulista de novo e foi maior, né? Foi o quarto grande ato nacional por fora Bolsonaro, que são atos massivos, né? Estão acontecendo em várias cidades e em vários países também, né? Tem acontecido fora do Brasil também e eu acho que o saldo político organizativo tem sido bastante bastante positivo porque os atos têm crescido de um para o outro, né? É, tanto em, em organização, assim, qualidade de organização, quanto em quantidade de pessoas aderindo, é, tanto, né, não só em São Paulo, como nas, nas demais cidades da região metropolitana, né? eu posso falar por Osasco, que é uma cidade grande né, da, da região oeste, e tem acontecido atos aqui também, né, como há bastante tempo não acontecia, de conseguir juntar um monte de força política, conseguir juntar organizações sindicais, trazer um número considerável de pessoas, né, porque apesar de ser uma cidade bastante conservadora e reacionária, né, que a maioria votou em Bolsonaro, mas a gente está conseguindo erguer a assim, esquerda aos poucos aqui na cidade. E eu espero que isso se capilarize assim, para as demais regiões, né? Para as outras cidades da Zona Oeste e para leste, para norte, para sul, para o interior de São Paulo. Eu tenho visto esse movimento assim, no, em todos os estados, houveram, houve atos, né? E em todas as capitais, cidades do interior. Então o caminho é por aí. Tá na rua sempre e sempre seguindo a nossa linha de fora Bolsonaro e Mourão, e sempre levantando a bandeira do socialismo.
0: Bom,
2: como os camaradas já falaram sobre os temas, inclusive pescaram algumas coisas que eu ia falar. Gente, já ouvi grupos falando aí que "Ah, não é preciso fazer essa greve geral. É maluquice, e que não sei o quê, e que Malandro. Porra, bicho. Tem 550 mil... Passou de 50 mil mortos. É, a gente vive uma das... Pelo menos em São Paulo, na cidade onde eu moro. A gente vive uma das piores crises humanitárias da história de São Paulo. É, inclusive por né, PSDB. Alô, Bruno Covas. Alô, atual prefeito que não sei o nome. Alô... João Dólar. Vocês são culpados disso, viu? Só pra deixar claro. Enfim. Além desses 550 mil mortos, a pior crise humanitária de São Paulo, a gente vive um um desmonte desse país. Como o Felipe já falou anteriormente, tem gente que acha que a gente pode fazer uma aliança com a burguesia nacional. Olha o que elas fizeram na última eleição, cara. Olha o que elas fizeram desde 2016, 2015, 2016. A construção disso tudo se deve a eles. E tem gente que ainda acredita que a gente tem que fazer o sapo conciliador de classe tem que fazer negócios com a burguesia, porque senão a gente não consegue fazer nada desse país. Que tal, em vez de ficar fazendo negócio, né, fazer igual o Robespierre? Convenhamos, né, gente? Não tem como você falar e querer mudança social ou uma mudança... Nesse, nessa nossa atual conjuntura, conjuntura uh, fazendo con- é, conciliação de classe, conversando com o burguês, aceitando que o burguês vai, vai ser bonzinho sim, e ele vai ceder espaço político e poder político para a classe trabalhadora. No dia que isso, isso acontecer, eu sou a reencarnação do Aldo Hitler, tá bom? Mas, enfim. É... Outra coisa que também o pessoal manifestou e falou sobre as questões dos atos. Aqui em São Paulo, a gente tem um... Eu não sou um dos mais a favor de fazer atos na Paulista, mas é... tocando um ponto que virou uma polêmica essa semana ainda nas redes sociais, no geral, pessoal falando ah, não sei o quê, é... tá fazendo uma negociação com a polícia, ah, não sei o quê... É, o partido tá fazendo isso, aquilo. Porra, malandro. Tu acha que você pode pegar uma porra de um carro de som de 30 metros ou um carrinho de som que seja, pequeno, e você pode sair por aí falando uma bobrinha, não, tô, não é o nosso caso, mas falando uma bobrinha na, na mente dessa pessoa, palavras vazias de ordem e de ação direta, e vai ficar de boa. Você não vai tomar uma multa, você não vai ser levado para a delegacia. Eu não sei se essas pessoas sabem, mas tem toda uma norma de trânsito. Você não pode ficar andando para lá e para cá com um carro, um carro de som, ou qualquer coisa que o valha, sem ter uma negociação e uma uma questão de... Como eu posso dizer? De burocracia mesmo. Você tem que ir lá assinar papel, deixar alguém responsável e tudo mais. E o ponto que eu queria dizer é que Tá, a gente tá crescendo? Tá. Tá incomodando? O problema é de vocês. Vocês que se virem com sua dor de cotovelo.
0: E é isso. Não, é isso aí. Eu, eu vi um pessoal falando que a manifestação foi menor, que as outras foram maiores, que tá encolhendo, que o pessoal tá perdendo fôlego. Eu não vi isso aí, não. Eu vi o bloco do Poder Popular gigantesco, cheio de bandeira, cheio de gente, com distanciamento social, mas cheio de gente. E, inclusive, com o pessoal do Quilombo do Carmo aparecendo lá, vindo de São Roque, de São Roque participando, é, balançando bandeira, falando, lideranças do Quilombo, lideranças do movimento negro falando, atua, atuando ali. E isso é uma coisa muito importante, é um dos motivos também do camarada Rideu estar aqui com a gente hoje, né ele que é do Minervino. A gente vai falar um pouco mais ao longo do episódio de hoje sobre as frentes de massa do partido, mas por que um partido revolucionário que não é amarrado pelas correntes da democracia burguesa está apoiando um pedido de impeachment que, teoricamente, depende de um congresso burguês? Porque nós, leninistas, marxistas-leninistas, seguimos a ideia de Lênin, o ensinamento de Lênin dos dois poderes. E se o Estado é um poder, o poder popular que nós estamos construindo é outro. É um poder que corre ali paralelamente, por assim dizer, mas que não é tão paralelo assim. Talvez paralelamente não seja a melhor palavra que eu possa usar para isso. Mas a gente constrói um segundo poder, um poder popular nas massas, entre a população negra, entre os trabalhadores, entre os entregadores de aplicativo, entre o pessoal que é terceirizado, que é quarteirizado, entre os precariados, como diz o Ricardo Antunes, né? entre as mulheres, entre os jovens, no movimento sindical, a gente constrói esse segundo poder, porque a nossa perspectiva é revolucionária, e quando chegar a revolução, são essas massas, é o pessoal dos quilombos, é os entregadores, é os movimentos de bairro, é a juventude, que vai, através desse segundo poder, conseguir tomar o Estado e colocar em prática o processo da revolução socialista. É por isso que a gente está na rua. Também, né? É, não é só porque o Bolsonaro matou 550 mil pessoas, porque ele ter matado 550 mil pessoas num genocídio é parte da estratégia dele, que é uma estratégia burguesa, é um plano burguês que está ligado com é, o esfarelamento do SUS, eu uso o termo esfarelamento mesmo porque essa é essa impressão que dá que o SUS está sendo desmontado de maneira tão, tão absurda que está sendo esfarelado, privatização da Eletrobras, privatização dos Correios, planos de privatização da Petrobras, reforma administrativa que tenta atacar ainda mais o setor público, que já está sendo super atacado nos últimos anos. Então, sair para a rua, igual saem alguns movimentos dizendo que são contra o genocídio, é fácil. Eu quero trazer esse tema aqui, porque existem alguns grupos que estão participando das manifestações Dá para nomear aqui? É PSDB, é Cidadania, é MBL, PDT, é, PDT, é Livres, é... enfim, a galera. Uma galera que resumindo, diz que é. Resumindo, os liberais, gente, viu? São os liberais. Cuidado com a armadilha liberal. Porque esses caras dizem que são contra o impeachment, mas o Bolsonaro coloca para votar a privatização da Eletrobras, eles votam a favor o governo coloca para botar ali nos planos do Paulo Guedes a reforma administrativa, esses setores são a favor. O governo Bolsonaro, Morão, Guedes, a burguesia brasileira que está por trás dele, coloca várias medidas antipopulares, medidas liberais de depredação dos nossos direitos, e essa galera que sobe em caminhão de som na Paulista para dizer que é contra o Bolsonaro, vota a favor dele, na maior parte do tempo. Então a gente tem que ficar de olho, porque em 2013, de certa maneira, isso aconteceu. O pessoal lembra muito das jornadas de junho, e acho que o Zé aqui, que é o nosso cara mais velho, vai lembrar disso melhor, porque o Zé já tem lá uns 70 anos. O, não, brincadeira, o Zé é novinho. Mas ele de fato ele é mais velho, mas ele é só um pouco mais velho que a gente.
2: O fato, eu estava na rua nessa época de 2013 aí também, viu? Eu estava presente nesses rolês aí, mas pode falar.
0: Eu era menor, mas eu sou mais novo, enfim. Não esquecer a minha idade. É, 2000, o pessoal lembra de 2013, dentro da esquerda, como se as jornadas de junho de 2013 tivessem sido um levante reacionário. A gente tem que lembrar que não foi. Começou com o MPL, Movimento Passe Livre, numa iniciativa de pressionar o governo estadual e também nacional para liberar o passe livre para os estudantes e para a população carente que necessitava disso porque precisava se locomover pela cidade para estudar, para entregar currículo, para visitar a mãe, para visitar o filho, e não tinha dinheiro, não tinha condições. Essa, insati- essa insatisfação popular, que era legítima, de repente foi sequestrada por setores reacionários da, da, da sociedade, da política brasileira, que, de fato, e eu retomo a palavra, sequestraram o movimento para transformar naquela bagunça patriótica na na opinião deles, né, aquela bagunça patriótica que foram usados que daí sim viraram uma festa reacionária mas não surgiram como tal não surgiu como uma festa reacionária surgiu como uma verdadeira satisfação popular mas muitos setores da esquerda deixaram, e isso é uma crítica que a gente tem que fazer hoje em dia também Muitos grupos de esquerda deixaram os atos serem sequestrados e deixaram a classe trabalhadora ser confundida. E a gente precisa ter isso em mente agora, que o caráter do nossos atos tem que ser bem claro. E a gente tem que ter firmeza na postura. E é por isso que a gente está chamando, por isso que o PCB e que o, a OJC, e a Unidade Classista e o Minervino... E o coletivo feminista classista Ana Montenegro e o Vienninha. É por isso que todo o complexo partidário comunista está chamando a greve geral. Não está chamando uma frente ampla com a burguesia. Porque a própria burguesia não tem interesse real nessa tal frente ampla. Entendem? Bom, já falei demais. Se os camaradas não me cortarem, eu vou falar aqui o tempo todo. Podem cortar.
2: Vou é, fazer, fazer uma fala rápida. juntando tudo o que você está falando agora. Desde a... a
0: dos mecanismos
2: da democracia burguesa e da jornada de julho, eu vou fazer uma um, um, um apanhada. É, bom, como eu falei, em 2000, é, na época eu estava na rua. Ah, lembro muito bem de ser um, um, um levante até que bastante é, aquela democracia popular. Então, como se eu é cooptado depois que a, teve, começou a ter uma repressão muito grande da pm então foi é, uma, uma, um adendo que eu sempre faço gente, toda vez que vocês escutarem falar de black bloc vocês têm que ter em mente que black bloc é uma tática uh, urbana de, de... como é que eu posso dizer não é dispersão, mas chamar a atenção da polícia para não ter repressão no, no, no geral e o bloco continuar andando voltando é... A mesma forma que eles cooptaram os movimentos da jornada de julho e tudo mais, do passe livre, afins, é o que vai acontecer com esse bloco bloco democrático que estava na Paulista no último sábado. E, na verdade, é, 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 é juntar todo um bando de liberal safado, fedido, num bloco só. Acha que é carnaval, porque eu vi pessoa de salto alto, eu vi pessoa de bermuda, eu vi... Maluco tomando cerveja, encher o cu de pinga antes do ato antes do bloco andar, é, pegar junto um bando desses liberal-ceboso que se diz a, a favor do povo, que não sei o quê, que biriri, que bararó, que é, a gente está com vocês e que não, é, é, nós temos diálogo com a esquerda democrática, né? Bando de pelo e de safado é, e, e tudo mais, biriri, bororó, só que mano, convenhamos. Quem que bota fé em João Dólar? Quem que bota fé na juventude do PSDB? Que eu não conheço ninguém, só vi velho. Quem bota fé no Márcio França? Ou Ou até mesmo no safado do Ciro Gomes? Ninguém. Eles dizem frente ampla e tudo mais, mas convenhamos, né gente? Porra. Bando de véia safada que alguns vindos da, entre aspas, a aristocracia brasileira e da burguesia nacional é, se apresentando como salvadores da pátria. Porra, malandro. Nasci ontem, né? E, então é o seguinte, a gente pede uma questão desse levante, dessa greve geral, por isso. O, o, o Felipe citou o Lenin, eu gosto de citar o mal. O mal tem uma, tem uma ideia de duas linhas. A linha vacilante que seriam nos casos a esquerda liberal em geral e a linha certa, vamos dizer, eu coloco certo entre aspas que é a que normalmente ela vai ganhando força e se tornando né, maioria. É, eu, eu creio que, a nossa, a, no meu ponto de vista, a linha forte está tá, tá cada vez mais ganhando corpo. Então, linha certa, então, está cada vez ficando mais forte ganhando corpo. Bicho. Então, eu creio que, lógico. É, a gente não vai conseguir fazer, ah, não sei o que vamos juntar 100 mil pessoas na Paulista e vamos depender de tudo. Não, não vai rolar isso. Ah, a revolução vai acontecer em 2022. Não vai rolar isso. Queria, queria, mas não vai rolar. Mas eu vejo que a nossa atuação e nossa é... nossa atuação nesses movimentos devem ser cada vez mais ativas e demarcando o nosso território, demarcando qual a linha do partido.
1: Opa, eu que sou velho. Vou dar Vou dar meu testemunho aqui. Eu que tenho 70 anos, <risos> brincadeira, tenho 30. Felipe, nessa época de 2013, estava assistindo a TV Globinho ainda. Certeza. Tava comendo não terra. Era não? Comia terra. Eu tava comendo terra aí de garfo de faca. Bebia cola tenaz. E eu, eu já era adulto já nessa época, estava na faculdade. Então, é, a questão é qual a diferença né, entre os atos de 2013 e os atos agora de 2021. É, eu acho que não dá para cravar assim o que, que há de, de igual e de diferente, porque é, os atos estão acontecendo ainda, né do fora Bolsonaro e Mourão, a gente está em meio a um calendário de lutas, Ainda está para ser definidas as próximas datas, né? os próximos atos, se em agosto já vai ter condição de puxar uma greve de algum setor, né? porque alguns setores já sinalizam condições de greve, como os caminhoneiros, os servidores públicos, e também vai ter manifestações contra a reforma administrativa em Brasília, né? agora em agosto mas tudo indica que os atos não vão parar, né, porque o povo já, agora saindo às ruas, né, não vai querer parar de se manifestar sem sem obter pelo menos uma pequena vitória que seja. Então, mas, pensando nos atos de 2013, então, a situação do Brasil era muito diferente naquela época, né, nós viemos de dois governos do PT, né, dois mandatos seguidos do Lula, onde o Brasil surfou com muito sucesso, assim, numa onda de, de alta das, do preço das commodities. O Brasil passou a exportar mais commodity, produzir menos produto manufaturado. E, aí, e a China, comprando loucamente nossos produtos, né? tudo por preços altos, e o PT conseguiu converter isso em em benefícios sociais, né? em Bolsa Família, fome zero, trouxe várias coisas muito positivas, principalmente para a população mais pobre do Brasil. Então o Lula tinha uma popularidade incrível né? no fim do mandato dele, algo que nunca aconteceu antes, mas aí a Dilma, ela... Continuou com essa política né, de, de venda de commodities, só que os preços desabaram. Né? Teve a crise de 2008, que também eu acho que foi crucial assim para isso. E aí o Brasil já não conseguia crescer daquele jeito, claro. Né? Ele, o Brasil já parava de, de crescer daquela forma, E aí tudo começava, os preços começando a subir de novo, o poder de compra do povo diminuindo, o padrão de vida decaindo. E nisso o preço da passagem subindo e subindo. Então muita gente estava muito insatisfeita com isso. né? Então... O protesto, os protestos começaram de esquerda, né? como vocês já falaram, começaram com o MPL, né? o Movimento Passe Livre, que levantava essa bandeira do, do passe livre é, no Brasil, né? a não cobrança de tarifa. E aí, é, a princípio, os atos eles foram muito massacrados pela grande mídia, eles foram muito criticados mesmo por todos os veículos, mas ele foi ganhando uma adesão muito grande, algo que não se esperava. O MPL era um grupo bem pequeno, né, o Movimento Passe Livre, e eles não, não esperavam que o povo fosse abraçar essa causa com tanta força. Então os atos foram crescendo, crescendo, foram ficando gigantes, Aí a mídia viu um filão aí, né, eles que não são otários nem um pouco, pensaram, pô, e se a gente começar a disputar em vez de bater nesses atos, né? Tem aquela enquete clássica do Datena, não sei se vocês lembram, que ele era o cara que só batia nas manifestações, e aí ele um dia fez uma enquete assim, você é a favor das manifestações? E aí, para surpresa dele, uma maioria disse sim. Ele... A
0: favor do quebra-quebra.
1: Ah, é. Ele já estava pronto para criminalizar tudo, né? E aí ele viu que a maioria estava apoiando ele. Ah, é verdade, né? A gente tem que protestar, tem que garantir nossos direitos. Ali já deu uma, uma guinada assim, no discurso da grande mídia. Então, ô, senhor, isso... senhor da
2: Atena. ô senhor da Atena. A gente está te ah, pegando, é. viu?
1: Da Atena, que é um... Top 5 piores seres humanos do Brasil. Ele que agora está filiado ao PSL. Que e...
0: condensa <risos> também um grupo grande de piores seres humanos do Brasil. É um partido. Ah, bem... É verdade. Tem uma linha política bem clara do PSL, é né? Só gente ruim. Você é ruim, beleza.
1: Assina aqui pra você estar tá afiliado. Você odeia o povo? Tá com a gente, então.
0: Você odeia é. pobre? Se filia aqui.
1: Não, e o da Atena antes do PSL era do DEM, né? que é um partido que exala corrupção por todas as partes. Mas voltando então, é, os, então aí a, a mídia viu esse filão aí, viu essa oportunidade de cooptar a manifestação e foi o que aconteceu. Começaram a noticiar com, sempre com bons olhos, assim, olha que protesto pacífico, bandeiras do Brasil, patriotas nas ruas. E era sempre ressaltando isso, assim, ah, protestos pacíficos, sempre para trazer o, o brasileiro médio assim para o seu lado, né? Então chegou ao ponto de a esquerda perder completamente a mão, assim, de, de conseguir é, conseguir lidar com os protestos, né? Porque a gente era desarticulado, né? Não estava organizado para isso para essa quantidade de gente e chegou ao absurdo de de negarem a presença de partidos políticos, né? O que é uma burrice tremenda, né? Porque não existe existe movimento organizado sem um partido, sem uma organização por trás, né? Não existe. Tanto que o MBL, que nasceu nesse, nesse meio aí dos protestos, no fim das contas todo mundo se elegeu dentro do DEM, né, que é um partido que tem a maior quantidade de políticos caçados do Brasil. Vocês têm noção? É um partido nojentamente corrupto e eles que levantavam essa bandeira vazia do fim da corrupção, que sempre é instrumentalizada pela direita, né, desde que o Brasil é Brasil. Então, eles cresceram dentro de partidos fisiológicos da direita porque obviamente não existe esse papo de sem partido, que envolve protesto de massa, vai ter organização. Fora que as organizações já estão nessa há muito tempo, né? O PCB vai fazer 100 anos. Molecada que saiu pra rua em 2013, tipo, descobriu que existia política uma semana antes, que quer tomar rua e quer negar partido. Não dá, né? Então... É, Teve teve essa reviravolta aí, e daí em diante a gente perdeu, né? Foi a nossa derrota, a direita tomou conta dos atos, mas eu acho que teve algum ganho político, sim, viu? Eu acho que dali em diante a gente foi foi se reorganizando, muita gente indo atrás de de se inteirar da política de de querer conhecer, né? De conhecer as coisas com mais afinco, assim. eu mesmo participei independente dos protestos, eu só queria, tipo, fim do aumento da passagem, eu não estava organizado nessa época, mas eu era já de esquerda e comunista. Então, muita gente independente foi foi tomando um lado também. né? Eu acho que não foi só derrota, não, mas... Não, eu acho que ainda é cedo para traçar um paralelo assim, entre 2013 e 2021, mas, por um lado, o nosso protesto ele é claramente de esquerda, está trazendo muita gente para a rua, é, com uma organização invejável. assim, E é, eu notei alguma tentativa assim, da grande mídia de cooptar, mas não teve sucesso, porque naquele primeiro grande ato nacional... É, nesse ano no dia seguinte a gente foi tipo o maior protesto em bastante tempo assim e no dia seguinte a gente não via falar disso nos jornais nas capas de jornais né a folha falando de outra coisa o Estadão falando de outra coisa completamente diferente E aí tipo a Globo alguns dias depois começou a noticiar tipo num tom até moderado assim sem bater no protesto e tal é, mas, eles, mas ficou nisso também. Eu acho que eles viram que a esquerda não, não tá do lado deles, a gente não é otário, né? não nascemos ontem. Sabemos do papel que a Globo teve em 2018, na eleição do Bolsonaro. Até porque eles dependem de concessão pública, então eles não podem atacar muito, sabe? Eles fazem aquela oposição mais ou menos, assim sabe fingem que são contra... Mas na verdade são contra a forma Bolsonaro, só o conteúdo Bolsonaro eles aprovam, que seria a política do Paulo Guedes, né? Então é isso, assim, eu acho que 2021 ainda vai rolar muita água e estamos fazendo de tudo para que não tenha o mesmo fim de 2013, né? Estamos trabalhando pesado aí para que os protestos continuem. E que nossa bandeira continue vermelha. <risos> é, vou citar o primitivo de novo,
0: não consegui evitar, mas vou citar o, o primitivo de novo. É bandeira vermelha na mão e se pedir pra baixar, vai levar na nuca. Tem mais essa não. Mané de abaixar a bandeira, tá ficando louco? Sem ano de partido o cara quer pedir pra baixar a bandeira, porra, tá ficando louco? Enfim, fica estressado com essas coisas. Mas uma coisa que, voltando para os atos, uma coisa que eu ouvi bastante também, que a gente, enquanto complexo partidário, ouviu bastante, é que a palavra de ordem tem que ser apenas o fora Bolsonaro, né? Vacina no braço, comida no prato, e que não tem que... que... Muitas críticas no sentido de que não tem que ficar dando... Isso é um pessoal mais de centro-esquerda, centro, pessoal menos organizado, né? que diz que envolver pautas identitárias acaba atrapalhando e desfocando o o objetivo do movimento, né, o objetivo dos atos. E daí esse pessoal coloca nesse saco de pautas identitárias todos os coletivos que que contribuem para a construção dessa luta. Então coloca a juventude, as pautas da juventude, colocam as pautas feministas, colocam as pautas do movimento negro, do movimento LGBT, esse pessoal é da opinião de que não deve dar espaço para essas pautas supostamente identitárias, porque isso tiraria o foco do movimento. E daí eu ouvi de algumas pessoas isso, e de pessoas, algumas pessoas mal-intencionadas, que eu conheço, sei que é uma fala mal-intencionada, mas ouvi também de pessoas que falaram isso na ingenuidade. E daí eu queria dizer que não, não é um erro estratégico, um erro tático dar voz aos movimentos. Porque são os movimentos de massa que constroem a luta contra o Bolsonaro. Quando a gente fala do genocídio de 550 mil pessoas, essas pessoas têm nome e têm cor e têm gênero e têm classe. A gente não pode esquecer em nenhum momento disso. Que boa parte da população que morreu pela Covid era a população negra, pobre, periférica. está aqui o redeu para dizer que eu não estou mentindo. Ele, dentro do Minervino não pode confirmar o que eu estou dizendo. E vai falar aqui depois de mim. Essas frentes sofrem com o descaso do governo. Descaso, não. Agora foi um erro meu. Não é descaso. É uma atitude planejada do governo federal em atacar essas, essas pessoas. A classe trabalhadora. né Então, os jovens que não têm emprego e ficam é, trancados em casa, sem grana, com o seu psicológico cada vez mais é, destruído, com vários problemas, não conseguem se estruturar, não conseguem ter uma perspectiva de futuro. A gente já gravou aqui, no as Comunas, um episódio só sobre juventude, sobre como sofre a juventude. A juventude também está atuante no Fora Bolsonaro. Não porque foi convocada pelos partidos ou pelos sindicatos ou pelos movimentos sociais. A juventude está na rua, pelo fora bolsonaro, porque o bolsonaro é uma ameaça à juventude. Assim como o movimento negro está na rua, não porque foi convocado, não porque está sendo manipulado, mas porque o bolsonaro é uma ameaça a população negra, periférica, pobre, a classe trabalhadora desse país. e também os LGBTs e também as mulheres, Então, tudo isso a gente não pode esquecer. É esse o papel dos movimentos de massa nas manifestações. Não está tirando o foco, pelo contrário, está ajudando a construir o foco e está fortalecendo a caminhada rumo ao farol, rumo ao norte dessa manifestação que é derrubada do governo Bolsonaro Morão e, por fim, a construção da greve geral. É isso, né, Rireu? Não estou falando besteira. Não, não mesmo. Não
2: mesmo. É, você falou sobre pessoas que morreram por Covid e tal, eu perdi um familiar, um tio meu, e sim, dentro do movimento negro, eu, inclusive eu queria fazer até uma dentro. Tem dentro do movimento negro tem muito uma ala liberal barra reacionária que fica com um papinho de tipo, ah, não sei o quê, comunista, comunismo é coisa de branco, de europeu, que biriri, que Boraró e aí nega Sankara, nega Rui Patton, nega Rio Newton, Uh, nega Mao Zedong Todos os, os, os povos mundistas, Mas enfim Eu como militante aí do Minervino Eu vejo que o Nosso papel como, como militante No caso e como coletivo É, é tentar massificar o máximo possível E capilarizar o máximo possível é, O nosso trabalho Então tipo Uh, por exemplo, você falou sobre o perigo de Bolsonaro para população, a população e para a classe, classe trabalhadora. Cara, é só você parar para pensar que... Eu, eu posso estar enganado nas porcentagens, porque deve estar desatualizado. Mas 52% do nosso país é negro. Deve ser até mais, na verdade, sendo bem sincero. Se auto autodeclara é pouco, mas que a, a realidade é 52 ou mais. Bom, então, tipo... Você deixar tudo isso de população, todo esse povo preto sem assim, o assim, um mínimo de popul- é, politização, um mínimo de ensinamento de política, ensinar que a polícia não é seu parça, a polícia é seu, entre aspas, é, é o cara que vai te caçar de noite. Isso ele aprende meio que na, da pior forma. né? E não levar o debate de que, tipo assim, o burguês não vai ser seu amiguinho. O burguês nunca vai ser seu amigo. Ele sempre vai querer o seu dinheiro. Nunca vai é, lutar por causas sociais, principalmente pela questão do racismo e do racismo Em que eu considero uma um serviço Fica falando que ai, empresas anti-racistas, frente antirracista. Porra, o Carrefour mata todo... É, sei lá, a cada dois anos surge uma notícia que o Carrefour matou alguém. E ele, normalmente esse alguém é preto. É, você ficar assim tá do lado do lado do tipo assim levadas devidas proporções claro deixando bem claro levadas devidas proporções frise isso viu Felipe e ouvintes é a mesma coisa que você coloca é a mesma coisa que você colocar um capitão do mato um bandeirante indo atrás de indígena e, e índio no caso indígena enfim é, e, um, e um um preto no, no tempo de Brasil Colônia pô, que é impensável você falar que, ah, o capitão do mato vai falar que, ah, não ele aqui tá só querendo o seu bem, ele só quer que te acorre é, te a corrente e deixa lá, e foda-se, tá ligado? Então, tipo eu vejo que o, o papel do Minervino e, e todo o complexo partidário é a gente tá capitalizado, massificado né, entre, as, entre a classe trabalhadora e quando disso, eu digo isso é pique os anos 60 e 50 que que foi o nosso auge. A gente está tentando reconstruir esse auge, e eu espero que seja próximo. E dando prioridade principalmente no caso do Minervino e da, da União da Juventude Comunista, o JC, dando uh, objetivo, objetivo tático e primário, dando importância principalmente para a classe trabalhadora, jovem e periférica. Então, uh, o JC junto com os estudantes, eh, estudantes também, se quiserem, dentro do Minervino, e sempre, no caso, no geral, sempre lutando pela, 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 pelos trabalhadores, né, velho? Porque quem gere o país e quem move esse país é, é a gente. Não é a burguês que fica sentado só esperando o lucro. E, claro, sempre, 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 fugindo da armadilha liberal e fugindo desse campo, é, tentando se distanciar e, colocar, e dar o farol revolucionário para o trabalhador. Então, saindo desse campo democrático popular para o campo, campo revolucionário. Porque até então o campo democrático popular é, vai incluir PDT, vai incluir as armadilhas liberais, vai incluir conciliação de classe. Então, tipo, o papel nosso como complexo partidário e, com, e eu como Minervino é mostrar isso para a população negra, no meu caso. É, que, não, o campo democrático popular vai falhar e vai, vai entregar nossos sujeitos de novo. A gente tem que mostrar o farol.
0: Zé, você quer falar?
1: Eu não faço parte de nenhum coletivo no momento porque é, o partido já me ocupa bastante, né? Então, não só queria lembrar um negócio que, que foi dito recentemente. O Ciro Gomes, ele disse que se somar as pautas de negros, mulheres, LGBT não dá uma pauta nacional. Esse aí é o Ciro que muita gente acha que é de esquerda. Abram os olhos. E o cirão das massas,
0: né? O cirão das massas se recusa a entender, a compreender e a admitir que existem as vontades das massas e que as massas também constituem o povo brasileiro.
2: E o que eu acho mais engraçado é que ele se assemelha, lógico, Gosto muito da figura histórica e tudo mais. Reconheço a importância, mas... Que ele era um anticomunista, ele era... Brizolo. É, já diria... A filha do... Do, do Carlos Pest, esqueci, esqueci o nome dela, sempre esqueci o nome dela. Ele era um, um caudilho como qualquer, como outro qualquer. Alô, senhor conciliador de classe. Fundador do PT, enfim. É... E, mano... Sendo bem sincero, no dia que Ciro Gomes for alguma figura política importante de esquerda, eu sou.
0: Eu sou, o... eu sou a reencarnação de Geisel. Ok? Anitta é, Leocádia. Grande Anitta Leocádia, uma grande historiadora também. É a pessoa que a gente tem em muita estima. Bom, acho que é isso. Nós estamos caminhando já para o final do episódio. Se descer, a gente fala aqui muito tempo. A gente fica falando sobre a mobilização, porque a nossa mobilização exigiu muito esforço. São horas de preparação para os atos, de plenárias, ajudando a a chamar o povo, a divulgar as ideias, a denunciar o governo, de panfletagem, de colagem de lambe, de ação na rua. É uma exposição, claro que é uma exposição ao coronavírus quando você sai para a Paulista ou para um ato na cidade, no Largo de Osasco, por exemplo, para fazer um ato contra o Bolsonaro. Mas a nossa exposição enquanto militantes é maior ainda, porque a gente sai para panfletar, a gente sai para fazer colagem de lambe, para falar na rua, para fazer ação com as massas, porque a gente sabe que, apesar do risco, isso tem que ser feito. Esse é o compromisso revolucionário que a gente assume, né? E é nesse espírito que a gente está chamando agora a greve geral. A gente sempre encerra o podcast perguntando né, para o pro, pro convidado, no nosso caso, o episódio de hoje é o Riteu. A gente sempre pergunta, o que defendem os comunistas? Dessa vez, a gente já deu a resposta no começo, a gente defende a greve geral, a gente precisa da greve geral. Porque ó, além do genocídio, ou melhor, o genocídio das 550 mil mortes, é só um dos absurdos que o governo Bolsonaro tem feito. Então ele avança, por exemplo, com a PEC 32, que é a contra-reforma administrativa, para tirar, é, ou melhor, para entregar o serviço público para a iniciativa privada, que é, o que, fez com a outro, que é o que ele já fez com a petrobras que é o que eles estão tentando fazer com os Correios, que é o que pretendem fazer com a Petrobras, Além disso, a gente enfrenta uma situação e é absurda, e foi talvez a a mais absurda dos últimos dias, foi o pessoal em Mato Grosso fazendo fila para pegar osso de boi. Num país que é o maior exportador de carne bovina do mundo, eu acho. O Brasil é o maior exportador de carne bovina. A mesma soja que é produzida no Brasil... Boa parte dessa soja, né, dos grandes agricultores de soja, dos grandes latifundiários de soja, é transformada em ração para gado. Então, a fatia da economia brasileira que mexe com, com gado é enorme. Mesmo assim, a gente passa fome. Mesmo assim, o nosso povo passa fome. Mesmo assim, mais da metade da, da população brasileira não tem segurança alimentar. O que significa dizer que mais da metade do povo brasileiro não sabe se no fim do mês... O salário vai ter dado para comprar comida. Começa o mês sem a certeza de que vai chegar até o dia 30 alimentado. É esse o cenário que a gente enfrenta. E é por isso que a gente chama greve geral. E a gente é acusado várias vezes de ser sectário, de ser voluntarista, de ser, enfim, insano por chamar a greve geral, que banaliza um instrumento, que são é uma banalização de um instrumento tão importante, pipipi, papapó, cara, são 550 mil mortos vendendo serviços públicos, acabando com a carreira dos funcionários públicos no Brasil. E existe esse mito de que funcionário, que funcionário público no Brasil é o é um Marajás. Isso não é verdade. Os juízes que ganham 30 mil reais por mês talvez sejam de fato Marajás. Agora, a base do funcionarismo público brasileiro é peão, igual a gente, trabalho igual a gente. E é nessa galera, que inclui também, por exemplo, o trabalhador de correio e professor concursado, que o governo está caindo matando. Seja o governo federal e também o governo estadual. Então a gente pede o fora Mourão, o fora Bolsonaro e também o fora Dória, fora Paulo Guedes, porque essa galera representa um ataque da burguesia. E para atingir essa burguesia, que são os empresários, é só a greve geral. A greve geral é a verdadeira e mais efetiva ação direta que a gente pode fazer para defender os nossos direitos. Tô certo,
1: camaradas? Tá certo, sim. Eu acho que nossa principal bandeira nesse momento é greve geral, né? Contra o capital, greve geral. Se um genocídio de caminhando aí para as 560 mil mortes, com uma média diária de mais de mil pessoas morrendo, 14% da população brasileira desempregada, Brasil de volta no mapa da fome, gente na fila para pegar osso de boi, é, arroz de cachorro vendendo no mercado, se isso aí não é motivo para greve geral, vixe, eu não sei mais o que, que é motivo, viu? É o motivo mais poderoso que a gente tem contra o capital. Então, mesmo que seja algo distante, algo difícil de fazer, a gente tem que pensar por que, que é difícil, o né? que está que faltando, que trabalho a gente tem que fazer para que seja possível o mais breve. Então, é, o que, é isso que a gente defende nesse momento, mais do que nunca, contra as privatizações, a favor dos correios públicos, é, contra a reforma administrativa, e pensando em reverter tudo que foi destruído nos últimos anos né? contra essas é, contra-reformas né, do governo Temer e Bolsonaro, pelo fim do teto de gastos. Então, quem não tem essas palavras no discurso, desconfie. Quem se diz de esquerda e não defende esse tipo de coisa tá mais para lá do que para cá. Então saiba quem é seu aliado quem não é.
2: Eu anotei alguns pontos aqui, mas se eu for falar eu vou ficar falando durante umas duas horas. Mas sendo bem sucinto. Eu já começo falando sobre rebelar se é justo, né? porque uh, você ficar parado esperando que o sapo conciliador de classe ou que o, o, o homem brinquedo, ou que o, o cara que fala é, me dê imagens, vai fazer alguma coisa, ou até mesmo o, o saco de cocô, vai fazer alguma coisa, é, você vai perder amigo, você vai perder o seu emprego, você provavelmente vai entrar a, na questão de segurança alimentar, é, você não saber se vai jantar, ou se você vai tomar um café, ou se você vai almoçar, Uh, você lutar pelos seus direitos é o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo que você deve fazer. Você é, apoiar a greve, sei lá, dos motoristas de ônibus, por exemplo, que teve aqui em São Paulo tem pouco tempo, é o mínimo. Ou do, da, dos metrôs, também é o mínimo. É, você pedir a greve geral e apoiar a greve geral. Não é você, como o Felipe falou, é, não é você a ah, manchar um aparelho democrático, não sei o que. Não, porra, a gente perdeu. 250, é, 250, antes fosse 250 mil, enfim. Olha o que eu estou falando. A gente perdeu 50 mil pessoas. É, 70 milhões de brasileiros. É o mínimo, né? Porque tem ainda a questão da operização. Mas 70 milhões de brasileiros estão desempregados. A gente está. Tá tendo só alta atrás de alta de imposto de luz de água. É... Cara, a gasolina é absurdamente cara. Você não consegue ir no mercado com 100 reais. Você não consegue fazer minimamente uma comprinha com 100 reais. Você compra o quê? Dois sacos de arroz. Não compra carne porque a carne tá absurdamente cara. É... Não consegue comprar quase nada. O seu poder de compra acabou. Não se tem mais aquela. As vacas gordas, como diria minha mãe. Não tem mais essa questão de vaca gorda, então você não tem dinheiro para nada, esse poder de compra é mínimo, tudo muito mais caro. E aí me vem um engomadinho, um Zé Ruela, um, um maluco que não, nem sabe o que tá falando, falar que a ah, é, greve geral vai manchar o aparelho democrático. É, não é possível fazer uma greve geral porque popó, inventando todo aquele discurso democrático popular que fica freando e parando Toda qualquer forma de, de rebeldia do, do trabalhador ou de, de reivindicação do trabalhador. Então, minimamente, você apoiar a greve, a greve geral e você ajudar a construir a greve geral é você estar tá ajudando é, uma luta que é muito digna e... Como eu poderia dizer? É... É, muito, acho que você sou muito digna, vamos dizer. E, cara...
0: Rebelar-se é justo, é isso. É isso, rebelar-se é justo. Como o Zé falou, se mais de 500 mil mortos não é motivo para fazer greve geral, então, cara, eu não sei o que que é. A gente está chamando o cara de de fascista, de neonazi, porque de fato é, se comporta como tal, e se o neonazi no poder não é motivo para pedir uma greve geral... Então, eu não sei mais o que é. Então, a gente pega os 100 anos de história do partido e joga fora, a gente fecha as portas e vai embora. Porque é um absurdo. Enfim, eu acho que é isso. A gente vai encerrando por aqui nossa conversa. Falamos bastante já, mas é um assunto que não tem como evitar, não tem como fugir. Eu acho que as minhas considerações finais, primeiro, agradecer, por quem ouviu esse podcast, por quem está sempre ouvindo, sempre participando, aqui no Brasil ou fora, porque o Zé já me falou que tem gente de fora ouvindo o podcast também, então quem está ouvindo fora também, legal, a gente fica, fica contente. Quem tiver crítica, quem tiver carcada para dar, pode dar também, pode avisar, pode dar bronca, pode reclamar do áudio, pode reclamar das falas, à vontade, é um espaço de, de, de diálogo também. O podcast não é porque é uma conversa hoje entre eu, o Zé e o Rideu que a conversa acaba por aqui. A conversa continua depois. Então, manda lá uma mensagem no Instagram, manda mensagem no Facebook, é, responde a corrente do WhatsApp, vai, vai falando com a gente. O diálogo é sempre bom a gente sempre valoriza. E, por fim, só para lembrar, liberdade para o camarada Galo, liberdade para a camarada Jéssica e também para o camarada Bill. Tantas coisas erradas, tantos ataques à classe trabalhadora passam despercebidos com conivência do governo conivência da polícia e o incêndio de uma estátua que representa um assassino escravagista vira motivo de comoção e de prisão dos camaradas, isso a gente não pode deixar passar e eu reforço, o PCB vai estar em todos os atos de solidariedade em defesa dos camaradas que foram presos por causa da ação do Borba Gato Ok? Então é isso. E Deus, é... Façam suas considerações finais. Eu só queria fazer uma consideração final, que hoje
2: hoje é o dia do agricultor, né? E soltaram uma foto ridícula, que era um cara segurando uma arma. Eu queria só fazer um adendo e fazer uma citação muito importante, que é, viva a LCP. Quem é agricultor de verdade é quem trabalha na terra, a terra é de quem trabalha. E aqui nesse país, a gente a gente não, né mas os agricultores são perseguidos, os verdadeiros agricultores, não é quem planta só de cana. E, e reforçando que o que o Felipe falou, o é, PCP vai estar em todos os atos possíveis impossíveis, vai ter gente do, do partido ou do complexo partidário apoiando o Galo, a, a companheira dele, a Jéssica e o camarada Bill Uh, porque é uma coisa ridícula que estão fazendo, não tem aparelho jurídico para fazer isso, não tem nada para fazer isso, e eles estão prendendo injustamente pessoas que não tem nada a ver. É isso.
1: Valeu, camaradas, agradeço aí por terem ouvido mais um episódio. Então, lembrando, vamos subir essa hashtag aí: liberdade para Galo e Jéssica, liberdade para Bill. É, os bolsonaristas estão. Entrando em desespero, estão vendo o nosso crescimento, nossa organização, e agora eles vão partir para todo tipo de loucura, né? Mas a gente está esperto já, a gente vai lutar contra isso. Então é isso aí, agradeço. Até a próxima. É isso, gente. Valeu. Tchau, tchau! На берег, Катюша, на высокий берег